0: Tout d'abord, femme vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Et dans ce premier épisode de l'année, Malik et Emily se livrent sur l'aventure de l'entrepreneuriat. Y a-t-il un bon moment pour se lancer Comment trouver un équilibre entre vie perso et vie pro Bref, sans plus tarder, je vous laisse découvrir l'univers inspirant de ces deux sœurs, aussi différentes que complémentaires. Bonne écoute Bonjour Malik et Emily. Bonjour Mélissa. Bonjour Mélissa mais tout d'abord, merci d'avoir accepté de participer à Bicaform. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier parce qu'il n'y a pas une personne, mais deux personnes derrière le micro. C'est ça. <rire> Et du coup, ben, on va parler euh, plus spécifiquement entrepreneuriat au féminin. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux,
1: s'il vous plaît Oui, avec plaisir. C'est euh, Malik, 39 ans, bientôt 40, à l'aube des 40 ans. Maman d'un petit garçon de 5 ans, euh, je suis salariée et du coup j'entreprends depuis 4 ans ben, avec ma sœur Émilie. Un parcours assez euh, classique, euh, des études, un DUT en gestion des administrations, des entreprises des administrations mmh. euh, et après très vite rentrer enfin, dans le salariat. Et euh, voilà, et depuis euh, salarié et depuis quatre ans, l'aventure euh, d'entrepreneuriat euh, en parallèle.
0: Et parfait. Et toi, Émilie, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Oui, donc moi, c'est Émilie. Je suis la jumelle de Malik. Donc, j'ai aussi 39 ans. Je suis aussi à l'heure des 40 ans que, que j'appréhende avec euh, beaucoup, beaucoup de positivité parce que c'est un bel âge. J'entendais beaucoup autour de moi euh, des femmes parler de cet âge. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez euh, intéressant à passer, Euh, du coup mon mon enfance, mais c'est avec une éducation, euh, comment dire, entre jumelles euh, assez euh, dans le mode de partage, dans le mode de de complémentarité, parce qu'on est des jumelles mais aussi euh, assez euh, assez différentes, avec euh, des caractères différents et et euh, on s'accommode de tout ça depuis des années, et ça fonctionne, ça continue à fonctionner. <rire> Au niveau de, de mon parcours pro, ben moi j'ai fait un DUT aussi, pareil que Malik, en gestion des entreprises. Après j'ai eu un titre euh, en contrôle de gestion, j'ai exercé dans le contrôle de gestion, et après un master euh, dans l'administration générale des entreprises. Et voilà, donc euh, mon expérience professionnelle c'est toujours, c'est beaucoup porté autour du contrôle de gestion et qui était pour moi justement euh, avec l'envie d'entreprendre une base une base de connaissances en fait de savoir pour la gestion au euh, niveau finance en fait on va dire de, d'une entreprise.
0: D'accord.
1: Alors je ne dirais pas que je me suis tournée vers, vers cette option que l'on crée euh, pour créer une entreprise mais en fait il y avait vraiment en arrière-plan en fait cette idée d'avoir des bases pour gérer une entreprise. Pour moi c'était important parce que j'avais toujours eu euh, cette envie d'entreprendre, ça a toujours fait partie... Euh, de mes, de mes envies. Du coup, effectivement, quand je me suis orienté vers ça, je me suis dit, bon, c'est un métier, c'est un, c'est un acquis, mais c'est aussi des bases pour, euh, pour gérer une entreprise euh, le moment venu. Quoi.
0: D'accord. Donc, toi, tu avais toujours eu cette envie finalement euh, d'entreprendre, même si aussi lointaine soit-elle, mais euh, elle, a, elle a toujours été présente. Et toi, Malik, quest ce que tu avais toujours voulu aussi entreprendre ou pas spécialement
1: non, pas du tout. Moi, c'était vraiment le, le euh, avoir une petite carrière classique, euh, progresser euh, dans mes emplois respectifs, toujours avec cette perspective d'évoluer dans mon travail, paisible, sans sans vraiment euh, cette envie d'entreprendre. Non, c'était vraiment pas moi mon mon, mon souhait. En tout cas, je ne le savais pas peut-être. Émilie, <rire> euh, <rire> ça, c'est sûr que ça. Ça a toujours fait partie de son vocabulaire. Un jour, j'aimerais créer. Enfin, quelle que soit le, la chose, un côté créatif aussi. Et voilà. Et euh, on va dire que c'est venu ben, avec Émilie, avec la grossesse, euh, où ça m'a, on va dire, propulsé un peu là-dedans. Et surtout la proposition qu'Émilie m'a faite m'a plu et j'ai pas hésité du coup. Mais euh, moi, à la base, non. C'était pas, voilà, c'était pas dans ma tête du tout, du tout.
0: D'accord. Et justement, alors, ben, racontez-nous un peu, ça nous intéresse. Comment ça s'est passé Comment vous êtes passé justement, euh, de l'idée à l'action et, et vous allez après nous expliquer euh, et nous présenter votre entreprise.
1: Comme je te disais, Émilie, elle ça a toujours euh, été dans, dans sa tête. Elle a toujours eu des idées qu'elle me glissait comme ci, <rire> comme ça. Euh, et que moi, ça ne me parlait pas forcément. Donc, euh, je lui disais oui pour toi, oui, peut-être... Euh, <rire> se lancer elle en tant que consultante enfin je sais pas dans son domaine pourquoi pas donc je, je la motivais à le faire en tout cas je respectais son son envie et vraiment euh, en 2018 ben, j'étais enceinte euh, et elle vient avec l'idée elle me dit euh, mali on devrait euh, qu'elle a une idée de, de box euh, de produits locaux euh, euh, à, à faire découvrir aux particuliers euh, etc et du coup, moi, ça m'a plu parce que moi, je suis quelqu'un qui aime tout goûter, qui aime tout <rire> tester <très rire> euh, et très friande des produits locaux. C'était comme si c'était une illumination. Euh, moi, j'ai, j'ai, enfin, voilà, j'ai pas hésité. Je lui ai dit, mais oui, euh, on y va. Euh, euh, voilà, et c'est comme ça que l'idée vraiment a pris naissance et que ça a commencé à, à, à mûrir et euh, on partait dessus. Ouais, c'est ça. D'accord. Hein? Donc, ce qu'elle a dit, c'est pas faux, c'est-à-dire que moi, j'ai des idées euh, toutes les, tous les quatre, ma- quatre matins. <rire> et en fait, le fait de partager ces idées-là avec elle je pense que j'avais, alors je sais pas si c'est le fait qu'on soit jumelle, etc., mais j'avais besoin d'être accompagnée, de ne pas me lancer. Et je pense que le déclic sur cette idée-là qui a germé euh, quelque temps, hein, quand même, hein, et puis on se dit, quand une idée, elle reste là, au bout d'un moment, on se dit, ben, finalement, pourquoi pas et quand on trouve euh, à côté, on en parle et on trouve euh, quelqu'un qui n'a pas d'hésitation, qui qui, qui 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 adhère à l'idée, ben ça donne des ailes et c'est comme ça qu'on a qu'on a lancé en 2018 euh, les box cédars. Donc c'est un domaine effectivement en plus qu'on qu'on aimait, on voulait une, on voulait quelque chose qui a du sens, qui a du sens. Mm-hmm. en plus j'étais au chômage, donc j'étais euh, toute euh, disponible. disponible, voilà pour euh, le processus de création, imaginer le concept, etc. Euh, les premiers flyers, la création du site, enfin des choses comme ça. On voilà, la trouver euh, cet appui-là, ça a donné des ailes et on s'est dit, on ce lance. En plus, on voulait comme comme je disais quelque chose qui a du sens, ça nous parlait. C'était pas créer un business juste pour créer un business. Mm-hmm. Euh, la rentabilité, c'est important, c'est sûr que euh, voilà. Mais en fait, on se rend compte que après cinq ans euh, c'est pas juste le financier qui nous tient, c'est pas juste, euh, voilà, c'est vraiment les échanges qu'on a avec les artisans, le fait de faire découvrir des choses de nous, mêmes de découvrir et d'être toujours ébloui de voir autant de, de créativité chez nous et que cette mise en valeur, mais ben, il y a encore beaucoup beaucoup de chemin pour que, pour que, pour, voilà, pour que ça continue et du coup on a tout à fait notre place et on a de quoi faire pour encore pour encore longtemps et du coup ça ça nous tient. Et parce que effectivement, ce sont des produits euh, qu'on utilise et qu'on qu'on, qu'on aime beaucoup et euh, et comme disait Manik, on est friand en fait. Mais je pense que tous les Antilles sont friands de de ces produits-là. En fait, avant, à l'époque, alors de, depuis le confinement, etc. c'est vrai que c'est devenu un peu plus tendance les produits, Mais à l'époque, alors ça existait. Il euh, y a eu beaucoup de professionnalisation des des artisans en, en quelques en peu d'années. Il hein, y a des choses ont vraiment beaucoup évolué. Mais à l'époque, voilà, ça reste des produits qu'on trouve... Même aujourd'hui, hein, même s'il y a des boutiques spécialisées euh, sur la Guadeloupe, il y en a peut-être quatre ou cinq Bastia, pont En fait,
0: il faut aller à la recherche de voilà. ces produits-là, c'est ça
1: Exactement. Ils sont pas disponibles dans les rapports comme ça. Et en fait, euh, de voir que jusqu'à présent, quand on déballe, euh, même chez nos parents ou, ou certaines copines qui, qui, qui n'avaient pas connaissance de, de certains produits et qui se disaient « ah ouais, ça se fait » et tout ça et la qualité qu'il y a derrière certains produits, ben Ça. c'est vraiment c'est vraiment valorisant quoi, c'est vraiment intéressant et c'est c'est ouais c'est c'est quelque chose auquel on tient mine de rien euh, donc en fait vraiment le but de rapprocher notre quotidien à, à nos, nos produits. quoi. De, euh, comme tu dis, c'est pas accessible. Moi, euh, je, je vais au supermarché, dans, voilà je vais au boulot, je rentre. On n'a pas euh, cette palette-là sous nos yeux qu'on peut prendre comme ça. Et, et, comme tu dis, il faut aller. Si on veut, il faut vraiment aller à la, sur un marché, il faut aller dans une boutique d'épicerie fine pour les trouver. Et, et le but de Boxy Céda, c'est de faciliter euh, la proximité des produits avec euh, euh, les particuliers, les locaux et savoir que en fait il y a, y a tout ça quoi et qu'on peut remplacer chez nous euh, euh, une crème de soins par une crème locale. Euh.
0: Justement, j'allais vous demander justement pour préciser un peu, ce ne sont pas que des produits cosmétiques. Hein.
1: C'est ça, mais ben, on, on voulait partir sur quelque chose d'assez euh, complet. Il euh, y a le, le bien-être, beauté, soins et il y a la partie euh, oui, épicerie fine. Euh... Les deux, ouais, on propose les deux au fur et à mesure de, de nos découvertes, en fait. de Il de... n'y a, y a rien de figé, ça évolue tout le temps, voilà, c'est au, c'est au fur et à mesure de nous ce qu'on, ce qu'on découvre.
0: Et du coup, pourquoi euh, Iseda Pourquoi le nom Est-ce que vous pouvez l'expliquer
1: Alors, on a cherché, en fait, hein, on, a, ouais. on a cherché et on voulait que, que ça nous parle, que ça parle à tous les deux, pareil, hein, toujours euh, <rire> l'approbation... Euh mutuelle, Mutuelle, pour qu'elle dise ah ben ça y est, on a trouvé, on a cherché, à un moment euh, c'était une période où on écoutait beaucoup euh, les jumelles IBEI, deux franco-brésiliennes, euh, mm-hmm. le groupe IBEI euh, qui veut dire jumelles en Yoruba, D'accord. c'est une langue africaine. Mm-hmm. Euh, je sais plus de quel côté de l'Afrique, voilà. Mmh. Et du coup, euh, on a cherché. On a cherché euh, c'est de nature en Yuba et c'est comme ça qu'on est tombé sur. Euh, Iseda. Donc D'accord. en fait, Iseda, ça veut dire nature. Mmh. <rire> et ça s'approprie bien à un peu euh, ben, le concept Iseda. C'est des produits naturels, euh, et euh, voilà, de, de la Caraïbe. Donc on, c'est, ça a une belle connotation, même euh, je, je trouve que c'est un beau, un beau mot. <rire>
0: Très joli, euh, très joli à dire. Et c'est vrai que dans ce que vous dites, ce qui est encore plus challengeant, j'imagine, pour vous, et ce qui est, est passionnant, c'est que ça bouge, vous êtes toujours à la recherche de nouveaux produits, c'est pas figé. En plus, vous vous testez, donc c'est, c'est génial. Et, euh, et du coup, voilà, vous découvrez à chaque fois de nouveaux produits, de nouvelles pépites. Mm-hmm. Et, euh, et votre souhait, justement, c'est de faire découvrir ces pépites.
1: Donner un peu plus de visibilité et de la, de la valeur. Oui, j'allais dire que c'est vrai que ça aiguise en plus notre curiosité parce que on est dans un domaine depuis quatre ans. Donc du coup, là où des gens enfin, sur les réseaux, sur euh, on, on voit défiler plein d'informations, mais nous, quand il y a un truc qui correspond à, à, au produit qu'on veut proposer sur ICDA, ben ça nous stote à l'œil tout, tout de suite. Quoi. Si euh, parce qu'on est dans le domaine et parce qu'on est à la recherche, donc on est beaucoup en veille comme ça et du coup. Euh, Là où euh, le lambda, on va dire euh, lanti lambda va va pas va pas s'arrêter sur euh, telle publication, etc. Nous, ça église notre curiosité. Du coup, on un nouveau produit, beaucoup euh, en étant en restant curieuse, justement parce qu'on est déjà dans ce domaine-là. Et, euh, et du coup, voilà, beaucoup de veille, et beaucoup de de curiosité. Et c'est vrai qu'il y a il y a des choses qui se font tous les jours. Quoi. Il y a vraiment des
0: ça, ça aussi, ça fait partie du côté, euh, j'imagine que vous appréciez l'échange avec les artisans, la découverte de nouveaux artisans, de pouvoir échanger avec eux, qui parlent de leurs produits. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui doit être hyper passionnant pour vous.
1: Hyper passionnant, hyper intéressant. Sinon, à chaque fois euh, qu'on, qu'on contacte... Un, un artisan alors on on, on on lui présente notre concept on voit la la, la la passion un peu chez les artisans aussi
0: leur, leur engagement ouais aussi, leur engagement les
1: difficultés qu'ils rencontrent parce que c'est pas des domaines euh, faciles mm-hmm. on pas des usines de production heureusement parce que ça reste artisanal mais qu'il est artisanal ça demande beaucoup de temps ce sont des personnes des fois qui sont seules ou qui ont des coups de main de la famille ou à côté on a vu aussi des artisans fermés euh, volé hein, en 4-5 ans donc du coup c'est des domaines vraiment euh, je trouve qui restent sous évalués alors je sais mm-hmm. pas si vous l'avez ou euh, voilà on en parle à des périodes prop- propices mais il n'y a pas vraiment de choses qui sont mises en place pour euh, pour euh, pour les mettre en avant et pour les soutenir vraiment dans leur euh, production je pense que la partie production c'est, c'est un temps énorme et euh, plus les productions de qualité plus ça demande du temps et, ça a, un prix aussi, euh, mm-hmm. ça a un prix aussi derrière. Après, c'est vrai que les artisans, on, on en rencontre, on aimerait des échanges un peu plus poussés. Parler un peu plus du produit. C'est vrai que ça, c'est, c'est une chose qu'on aimerait bien aussi euh, approfondir avec Iseda, au-delà de la proposition des produits, mm-hmm. euh, essayer d'avoir des petits focus euh, sur certains artisans. Ce qu'on a commencé à un moment donné, après, voilà, c'est ben, le, le, l'entrepreneuriat, c'est. être le <rire> d'être régulier, ce n'est pas évident.
0: Et justement, est-ce que, est-ce que vous avez été confronté euh, à des difficultés, à des échecs euh...
1: Pas des échecs en tant que tels. On va dire que c'est dans, dans, dans tout le processus d'ICEDA, c'est, c'est la régularité. Voilà. Mm-hmm. C'est que, euh, on a un profil où on est toutes les deux salariées. À temps complet À temps complet. Ah oui. On voit depuis <rire> maman. Euh, voilà, donc c'est, c'est vraiment, on va dire que la grosse difficulté, c'est de, 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 d'accorder le temps par rapport à nos projets, à ouais. nos ambitions sur Iceda. Donc, l- actuellement, on, le laisse, on, on se laisse porter, si tu veux, on, 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 on adapte Iceda à nos vies. Euh, du coup, euh, moi, moi, les échecs, moi, j'ai été très frustrée au début, euh, justement, dans, dans le début d'Iceda. Euh, Ou peut-être il y a un début, c'est, c'est tout beau, tout nouveau, on est à fond, et après il y a une petite baisse de régime, euh, entre-temps, ben voilà, j'ai, j'ai mon, mon petit garçon, euh, et en même temps avec euh, le, le dynamisme que ça, ça propulse d'être maman, et puis des envies, euh, et du coup j'avais, j'avais cette tendance à, à vouloir tout le temps faire, tout le temps, et, et presque à à prendre la tête à Émilie, mais on n'a mmh. pas fait, on... quand est-ce qu'on fait ça, il faut qu'on fasse du contenu, il faut qu'on, voilà. Ouais. Donc, mais... là, je lui, j'essaie de lui apporter un peu beaucoup de tolérance aussi envers elle-même, parce que moi, j'en apporte beaucoup euh, sur moi, et puis je trouve que euh, dans l'entrepreneuriat, il y a, a trop de dictats, en fait, euh, euh, des coachs business, etc., qui, qui vous disent exactement comment faire, et en fait, quand on regarde les réseaux sociaux, on a 10 000 personnes qui font exactement la même chose dans la manière de présenter les choses. Et je dis, mais mine de rien, on a quand même notre touche. Euh, les produits qu'on propose, c'est pas des, des, des produits de grande consommation où on consomme et on rachète tout aussi, tout, tout aussi direct derrière comme la grande consommation. Donc, tout ça, c'est aussi une éthique et, comment dire, une... C'est un parti pris aussi. Voilà, partie un parti voilà. C'est ça aussi, C'est voilà. un parti pris de dire, ben, c'est ça s'adapte à notre rythme. Et voilà. Effectivement, c'est, 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 un, c'est un parti pris. Parce que les produits qu'on propose, on a aussi cette idée de dire, il faut éveiller la curiosité aussi chez les autres. On n'a pas envie de dire, achetez ça parce que voilà. Mais c'est disponible. Disponible, sachez que ça existe, en fait. C'est, c'est, c'est beaucoup ça. Et je trouve que tant qu'on gagne ce pari-là et qu'il y a des gens qui découvrent encore des choses sur nos pages, etc.,
0: le pari est gagné. Ouais,
1: exactement. ouais, ouais,
0: exact. C'est très beau ce que tu dis, Émilie, euh, quand tu dis qu'effectivement tu, tu invites ta sœur à avoir plus de bienveillance envers elle et de tolérance justement par rapport à bah, tous ces rôles à concilier parce que j'imagine que en plus du salariat, il euh, bah, y a la partie euh, Iceda et il y a ton rôle de maman, Malik. Oh. Euh, justement, est-ce que tu peux nous en parler Comment tu arrives à concilier toutes ces casquettes Comment tu fais on est curieux.
1: Naturellement, en fait, euh, avec des phases bien sûr de doute, d'intolérance comme dit Emilien envers moi, avec un peu de pression où j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça, parce qu'effectivement, euh, euh, on va dire que le, la partie contenu, euh, c'est un peu plus moi. Du coup, tu, j'ai, j'ai cette tendance à me dire ben voilà, il faut poster, il faut. Je, je me mettais un peu la pression, effectivement. Mm-hmm. De, de, je voulais être régulière. Avec, comme tu dis, le salariat, un enfant, c'est pas possible. C'est juste accueillir les moments où, voilà, ça se fait naturellement et là, je, je profite, voilà. Et les moments où, euh, ben, je suis dans un autre mood, euh, ben, je laisse couler. Et je me dis, ben, en fait, au final, quand c'est quand c'est le moment, ben, je, je le sais et ça, ça se passe comme ça doit se passer, quoi. Mais j'avoue que c'est pas évident parce que, certes, il y a ce parti pr- d'accepter, que ça, ça, ça se fasse naturellement et uh, au rythme qu'on le souhaite, euh, mais il y a aussi une régularité qu'il faut apporter dans, dans un business, au final, euh, et c'est tout le bon, le bon équilibre.
0: C'est vrai que dans ce que tu dis, enfin, euh, vous parlez beaucoup des réseaux sociaux. On sent effectivement qu'il y a une certaine pression liée liée aux réseaux sociaux, à la présence, à la régularité. En est-ce fait. que ça, c'est quelque chose que vous aviez, euh, est-ce que vous aviez ouais. pensé à cette partie-là
1: ben, Tout de suite, quand on, on, on a démarré euh, Iseda, euh, ben, c'est. On a ben, tout de suite euh, su que c'était par le biais des réseaux sociaux qu'on allait essayer ouais. aussi d'être euh, de, de faire la communication. Euh, après, on en parle aussi euh, autour de nous, du bouche à oreille, etc. Euh, mais oui, a, mais on savait que c'est, c'est, oui, c'était Facebook et Instagram suite, tout de suite. Par contre, on n'avait pas euh, connaissance de comment, effectivement, euh, tout ce qui est algorithme, tout ce qui est, voilà, fonctionne donc euh, c'était au feeling, c'était au feeling, euh, après euh, moi, ben, du coup, je, je me suis beaucoup intéressée justement à comment fonctionnent les réseaux sociaux, donc je regardais beaucoup de de, ben, de contenu euh, de, de personnes qui enseignent, on va dire, euh, comment utiliser les réseaux sociaux, donc euh, j'ai appris un peu certaines choses. Elle a mis en pratique et qui a beaucoup aidé d'ailleurs, ouais. à, un moment, à un certain moment, et c'est vrai que c'est pas du tout mon domaine, mais... Euh, quand elle euh, quand elle signe et qu'elle met en place certaines choses qu'elle a dont elle a une connaissance euh, on a vu les résultats ouais on a vu les résultats et mm-hmm. du coup oui puis c'est quelque chose que j'aime faire en fait au final euh, j'ai j'ai plein de <rire> j'ai mon petit carnet où à chaque fois j'ai des petites idées que je note au fur et à mesure et euh, à savoir euh, comment présenter. Qu'est-ce... Mais c'est, c'est encore le, le temps et il faut, il faut s'accorder ce temps-là.
0: Donc, ça t'a permis de développer aussi de nouvelles compétences et on sent aussi qu'il y a vraiment une complémentarité euh complémentarité entre vous, mais justement le fait justement de ces réseaux sociaux, je reste un peu sur ce sur ce mm-hmm. sujet-là, parce que je trouve ça intéressant. Mm-hmm. Comment vous arrivez à vraiment vous couper entre guillemets et vraiment faire la part des choses entre vie pro et vie perso Parce que les réseaux sociaux, ben en fait ils sont ben, ils sont chez nous finalement. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites bon à cette heure-là j'arrête tout, je regarde plus ou non Ça reste enfin euh, vous êtes tout, vous restez toujours connecté Comment vous arrivez à à faire la part des choses et Est-ce que c'est pas parfois un petit peu en pour vous, pour votre vie privée Mais Moi, je
1: trouve que c'est quand même modéré. Notre utilisation D'accord. est quand même modérée. Après, Malik, je pense qu'elle aura plus de facilité à couper parce que c'est son fils qui, va... qui nous ramène un peu plus souvent à la réalité. Moi, j'arrive à couper aussi. Et sur les réseaux sociaux, finalement, comme je te disais, c'est plutôt un côté veille, un côté curiosité qui fait qu'on reste. Après, on suit des pages qui parlent un peu aussi de, de ce qu'on qu'on veut donc on tombe sur des choses voilà qui qui nous intéressent et puis à tout le reste le côté un peu plus fun enfin voilà bon je pense que ça se gère quand même moi je je peux rester euh, mais comme beaucoup hein, à, à, un, un petit peu comme ça là sur les réseaux sociaux euh, pour rien donc, à, à scroller à suivre, voilà, et pour rien <rire> finalement c'est vrai qu'on perd beaucoup de temps je vais essayer de, je pense que je vais essayer de vous dire un petit peu plus, mais je sais que pour euh, une grande partie, ça reste aussi lié à Iseda quoi. Ouais. ouais. Mm-hmm. Moi, moi, je consomme, j'ai, j'ai, j'ai ma, ma, mon compte perso, donc euh, je consomme comme tout le monde. Euh, et pour Iseda, ben, euh, euh, moi, ça, je vais prendre plus de temps. Voilà, au moment, où peut-être, j'ai envie de faire un réel, ben, je, je, je prends du temps pour le faire. Et si tu veux, il n'y a pas vraiment de coupure, hein, c'est euh, c'est dans mon quotidien, euh, peut-être le soir, euh, mmh. euh, j'ai, j'ai, j'essaie de créer un petit contenu. Il euh, n'y a pas vraiment de coupure, on va dire. Euh, mmh. le, le samedi, on mmh. se consacre plus mmh. euh, à Iseda, euh, qu'on est toutes les deux. Et euh, en semaine, ben, c'est euh, on échange en échange, des ouais des patients, euh, tous, les, tous les jours, on s'échange nos idées, on se partage des produits qu'on a repérés. Euh, et voilà, on gère comme ça. Moi, ça, ça, ça résonne mon quotidien au final.
0: Et justement, est-ce que vous êtes, euh, au niveau du marché, est-ce que vous êtes vraiment, euh, vraiment ciblé sur le marché guadeloupéen ou est-ce que vous faites de la livraison euh, à l'extérieur aussi et vous avez des, des envies de vous ouvrir un petit peu au Alors,
1: monde Alors, à la base, oui. Nos offres euh, sont ciblées sur le marché guadeloupéen. Euh, mais on propose aussi euh, d'expédier euh, en métropole. Qu'on est, on est ouvert, non, non, quelqu'un qui est ailleurs, nous commande une box, on l'expédie, on l'expédie. On, a encore, on a encore souci sur ça, sur l'expédition en métropole, en Martinique, ça nous est arrivé. Par contre, c'est le problème de beaucoup de gens qui expédient, c'est les frais de livraison, c'est de trouver le juste milieu pour la participation de la personne qui achète le produit, qu'elle puisse participer aussi. Au ans, donc euh, c'est mm-hmm. ça, que ça ne gonfle pas trop, euh, c'est ça notre euh, inquiétude, que ça ne gonfle pas trop le, le prix du, de, de la, la boxe. boxe. Ouais, l'idée c'est de, ouais, de si ça peut euh, euh, s'exporter, ah oui, 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 bien sûr.
0: De faire connaître euh,
1: justement ces produits. Franchement, en tout cas, je trouve ça vraiment Merci. top. Merci. Alors, on a parlé du marché, euh, du marché, quoi, du payeur. En fait, les produits, c'est vrai que c'est des produits notre envie que ça soit des produits, en fait, avec des entreprises le de plus possible immatriculées en, Guadeloupe, parce que c'est l'économie, du coup, des, des Antilles qu'on, qu'on, fait, qu'on, fait, vivre aussi comme ça, et qui sont fabriqués, produits pour la plus grande partie de la conception sur les, sur les territoires Guadeloupe, Antilles et Caraïbes aussi, parce qu'on a travaillé avec sainte lucie et avec la Guyane aussi, parce qu'on retrouve des produits là-bas D'accord. qu'on ne retrouve pas chez nous et ça aussi je trouve que c'est mmh. euh, c'est travailler dans l'objectif aussi de de créer cette zone aussi économique caribéenne mmh. voilà et que nous on a tout aussi à y gagner parce qu'il y a des produits qui sont fabriqués avec des des fruits des des choses qu'on ne le retrouve pas en Guyane en Guyane il y a une diversité aussi énorme par exemple et du coup euh, du coup voilà c'est intéressant pour nous de de faire aussi euh, découvrir des produits qui viennent euh, du bassin, à, à à, certains moments, toujours avec aussi les frais d'expédition quand on achète, euh, voilà, on supporte aussi, voilà, donc ça gonfle aussi un peu, mais c'est, nous, on adore, on adore
0: faire ça. Et justement, Émilie, alors tu peux nous en dire un peu plus, est-ce que tu te sens plus épanouie euh, depuis que tu as débuté cette aventure, surtout que toi, ben, c'était vraiment à ton initiative et c'était présent depuis longtemps, très oui. très longtemps. Alors, est-ce que, comment tu te sens, est-ce que tu te sens plus épanouie maintenant et est-ce que tu as d'autres objectifs futurs aussi pour la suite Alors,
1: euh, oui, j'ai... Quel que soit ce qu'on réalise, je trouve que quand, euh, quand c'est quelque chose qui a mûri pendant un certain temps chez nous, ça crée toujours une satisfaction. Et oui, j'ai cette satisfaction-là d'avoir créé SEDA, de l'avoir fait avec Malik. C'est Ça crée vraiment une satisfaction. Et comment dire, on a l'impression de participer à quelque chose de plus grand que nous, en fait. On a l'impression de participer à quelque mm-hmm. chose. On a cette impression aussi, l'entrepreneuriat, euh, on n'est pas resté beaucoup dessus, mais c'était aussi... Pour moi, ça fait référence à la liberté aussi. Ça fait référence à la liberté, mmh. au fait que on crée une richesse par soi-même et on est libre, en fait, d'orienter euh, sa vision, sa, son concept, un peu comme, comme on, le, on le veut. Et pour ça, je suis hyper reconnaissante parce que c'est CEDA, c'est, c'est ce qui s'est fait, en fait. Et du coup, en plus, c'est quelque chose qui, même si je reste à l'arrière jusqu'à présent, c'est quelque chose, finalement, qui participe aussi à ma liberté en disant ben, « je l'ai créé, j'étais au chômage », Demain, je me retrouve aussi au chômage ou avec une disponibilité. Il ben, y a ça qui est là, quoi, que, qu'on fait déjà tous mm-hmm. les jours, mais qu'on va encore pousser euh, à une autre manière euh, le moment euh, venu, quoi. Donc, oui, ça participe à un sentiment de satisfaction, de de complétude, en fait. De vraiment Du coup, ouais, c'est, c'est vraiment intéressant. Et puis, pour l'avenir, oui, ça donne des idées. Ça, ça donne vraiment l'information qu'on est capable, quoi parce que, comme je disais, ça crée des casques qu'on n'avait pas du tout, euh, la création du site à l'époque, ben voilà, c'était complètement des choses que je ne maîtrise pas du tout. Quand on crée un, un visuel, ben des fois, on, on donne sa touche un petit peu, on va dire touche artistique, enfin voilà, Marika, sa touche, moi, j'ai ma touche, enfin, on est dans la création tout le temps, quoi, et euh, voilà, ça demande un peu de temps, comme on l'a dit tout à l'heure, hein, dans, dans, dans tout, mais euh, ça donne, oui, des idées de faire d'autres chose et de se dire, oui, on est capable, on est capable, et je pense que nous, on est une génération, on a compris ça, euh, je dirais, pas tard, mais euh, en tout cas, hein, on est une génération ouverte à ça, mais les jeunes, encore qui arrivent derrière, encore plus, quoi, encore plus, donc mmh. on est capable de et de faire vivre quelque chose euh, par, par soi-même, quoi.
0: Et toi, Malik, c'est vrai que tu disais euh, au tout début dans ta présentation que toi, tu, tu n'imaginais pas du tout ça, et voilà, avoir ton travail en salariat, que c'était ça mm-hmm. t'allait. Comment tu te sens Et est-ce qu'effectivement tu évoquais aussi le lien avec la maternité Est-ce que c'est le fait de devenir maman qui t'a, voilà, ça, ça a insufflé cette envie en toi d'entreprendre, d'aller plus loin euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus
1: euh, moi, je suis ouais, je suis très très fière, euh, une petite fierté, de pouvoir participer à ça et d'entreprendre. Et effectivement, la maternité, je pense m'a m'a donné des ailes, enfin m'a donné une certaine un certain pouvoir. Alors, je je sais pas si, euh, si si je pense que toutes les mamans ont ce... enfin je l'espère ont ce sentiment là, mais je pense que est-ce que c'est le fait d'être maman, on se dit bon, ben au final, euh, je, je je sais que je ne suis pas que ça, et, et on a envie un peu de, de de s'ouvrir, enfin de de se libérer, enfin je je sais pas, c'est 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 un peu difficile à exprimer, mais je pense vraiment que la la maternité m'a donné du, du pouvoir. Alors avec ses et, et ses bas, hein, je dis pas que tous les jours je me Bien sens sûr. power woman, pas du tout, euh, mais dans la difficulté. Euh, c'est c'est qu'on trouve des solutions on trouve des solutions euh, on, on fait face à la difficulté on fait face à la fatigue et, et en même temps on a on a envie de de se développer personnellement et en fait c'est ça c'est ce qui s'est d'accréer chez moi c'est ce désir voilà de m'accomplir aussi en tant que femme et c'est ce que ça m'apporte toujours en fait et je, de ça je suis fier de ça, je suis fière. Même si des fois, voilà, j'ai des petits euh, doutes ou je, j'ai l'impression que j'en fais pas assez. Euh, mais je, avec du recul, vraiment, je, depuis que je suis maman, je n'ai jamais autant. Euh, euh, eu envie, de, eu des projets, euh, donc euh, non, non. Et c'est vrai que là,
0: je rebondis un peu que, sur ce que tu dis, on, on a beaucoup entendu dans le, dans, dans le langage courant que la maternité pouvait représenter un frein pour les femmes et que ça empêchait les femmes euh, d'accéder à une vie professionnelle, okay. etc., voir ça comme un frein. Et plus euh, ben, j'entends des témoignages, bon pas forcément que sur l'entrepreneuriat, mais euh, sur plein de choses, et plus je me rends compte que finalement, j'ai plutôt l'impression que la maternité, c'est comme un catalyseur et que ça, ça, ça pousse les femmes à, à vouloir euh, aller plus loin, à vouloir s'accomplir différemment. Et c'est, et c'est assez fou, ça. Et c'est vrai que c'est, ça sort un peu de ce qu'on a toujours eu l'habitude c'est d'entendre. Ça,
1: ça. Peu importe, comme tu dis, entrepreneuriat ou pas, c'est que je pense qu'une une maman qui de, une femme qui devient maman a, a un moment besoin de s'affirmer euh, telle qu'elle est et euh, mm-hmm. ça peut s'exprimer par euh, n'importe quoi hein, juste juste le fait d'être d'être heureuse et d'aller au d'accomplir des choses qu'elle qu'elle ne faisait pas avant en fait euh, ça ça propulse moi j'ai l'impression que ça propulse euh, une femme euh, la maternité mm-hmm. Et, et, mais comme je redis, avec des difficultés, parce que voilà, c'est... c'est, une, c'est... Mais euh, dans toutes ces difficultés, il y a, y a une force qui ressort et euh, qui est admirable. Tu hein, je crois que je suis à jour de tes podcasts. Euh, et j'avoue que tous les témoignages euh, de ce qu'ont traversé euh, certaines femmes, euh, je, je suis impressionnée. Je suis impressionnée et je, je me dis, ouais, la force d'une femme... Euh... Oui,
0: les femmes sont des warriors.
1: Monsieur, hein. ah, <rire> j'avoue que moi j'ai été témoin de Malik pendant toute cette phase-là et jusqu'à présent et c'est vrai qu'elle est un peu. Merci. Ça c'était pour la petite seconde
0: émotion. <rire> et qu'est-ce que vous diriez justement aux femmes qui souhaiteraient entreprendre mais qui n'osent pas sauter le pas Qu'est-ce que vous leur diriez
1: euh, des bébés. <rire> <rire> ce sont des petits bébés aussi, hein, bébés. Du coup, par rapport à ce que Mali disait, c'est vrai que je, je, c'est naturel, en fait, d'avoir un enfant, il y a quelque chose qui dans ton mais c'est, il y a un côté miraculeux, quoi, il y a un côté euh, de l'extraordinaire, quoi. Je pense que quand on vit ça pour la première fois, on se dit, mais je fais rien, mais il y a quelque chose qui se passe d'extraordinaire et je crée quelque chose, il y a un enfant qui arrive. Et du coup, oui, là où ça l'a poussé, je me dis, ben, en fait, euh, il y a ce côté créatif, en fait, t'as été créative quand du coup, ça se répercute aussi. Et puis, tu as envie d'être un exemple. Enfin, je, je pense qu'il y a plein de choses qui se jouent à ce moment-là. Et du coup, ouais, ben faites des bébés. <rire> je suis <te remercie. rire> Non. La conclusion, j'adore. Par la rigolade, faites des bébés. On va pas <rire> envoyer les gens faire des bébés s'ils si veulent pas faire des bébés. <rire> non, mais moi, je dis, par exemple, un conseil, c'est finalement, il n'y a, y a pas de bon moment. Si quelque chose germe et que... Si ça germe et que ça reste toujours là dans un coin de la tête, c'est que il faut y aller. Il faut y aller et mmh. peu importe le moment. Hein, c'est ça peut être un, un, un débuter par euh, quelque chose d'infime, d'un mais euh, voilà, c'est de commencer. Mmh. Et je crois que quand on commence, oui. on, là, on se dit ben on y est. Oui, exact. Et en fait, ça se et fait ça naturellement se déroule, ouais. et ça se déroule comme ça doit se dérouler et, euh, au rythme que ça doit prendre, mais euh,
0: donc, finalement, le plus difficile, c'est le passage à l'action, finalement, de transformer l'idée en acte, et à partir du moment où on commence, on, commence, on se lance. Exactement. Et c'est se
1: sentir légitime, voilà mmh. le message que je voudrais donner. Sentez-vous légitime, parce qu'il n'y a personne qui va, qui a le doigt de dire que vous êtes en, en place ou pas pour pour faire ce que vous avez envie de faire. Et donc, je pense que, euh, il y a beaucoup de femmes qui doivent euh, avoir des freins, parce qu'elles veulent avoir le rôle de maman, le rôle de salarié etc etc enfin, des modèles et du coup elles s'autorisent pas peut-être pour l'entrepreneuriat de se dire je vais me lancer parce qu'elles se sentent pas un peu assez légitimes mais sentez vous moi j'ai envie de dire sentez-vous légitime pour ce qui vous parle ce qui vous donne envie de faire et passer à l'action ça passe par euh, tout et n'importe quoi un coup de fil une formation euh, un, un échange un, un échange avec quelqu'un enfin fait Effectivement, et après tout se déroule dans la suite.
0: Et, et c'est vrai que de, dans votre témoignage, ce qui ressort aussi, c'est pas forcément non plus le côté Wonder Woman, Multicasquette. J'ai, j'ai beaucoup aimé aussi le fait que vous disiez, ben nous, en fait, Iseda s'adapte à nos vies. Finalement, on, voilà, on, on va au fil de, de, ce qu'on, de ce qu'on peut faire et, et on essaye de s'adapter au mieux, mais... Vous ne dites pas non plus euh, Allez, on, on, on entreprend, on est, euh, voilà, on est multi-casquette et on est des Wonder ouais. Woman. Il y a des moments où c'est plus difficile, il y a des moments où ça va un ouais. peu mieux. Et en fait, vous vous êtes plutôt dans la recherche de d'un équilibre et puis de vous adapter et de vous épanouir Exactement. surtout dans cette dans cette nouvelle Exactement. aventure.
1: Exact, t'as, t'as, t'as tout, t'as tout bien résumé. Et, et c'est ce que j'ai appris grâce à elle aussi, c'est voilà. On peut pas, on peut pas aller plus vite que la musique non plus. On peut pas tout faire en même temps. Et, on, et en plus, à chaque fois, il y a des petites leçons qu'on a ouais. à travers Iseda. C'est au moment où on, peut-être on a juste un, un petit découragement, on va dire. Ben là, il euh, y, a, y a quelque chose qui se passe euh, euh, qui, qui nous dit ben non. Et on a un petit signe qui nous montre ben non, euh, vous y êtes. Euh, ça relance la machine et on se remotive et... Euh, euh, voilà donc c'est et puis on se on se découvre aussi hein, en tant que femme et en, en tant que donc on n'a pas cet objectif effectivement de woman mais on se découvre quand même des des comportements des des, des choses audacieuses un peu qu'on qu'on ne se connaissait pas en fait et euh, mm-hmm. l'une des fois recharge recharge là il y a des fois où je, j'ai un peu de réticence sur certaines choses et une fois qu'elle m'a annoncé ben <rire> on est lancé et ça et ça avance à un rythme voilà après il y a des périodes plus calmes ce que je voulais dire c'était que que voilà ça nous apprend aussi sur sur euh, sur nous et sur euh, moi je sais que par exemple il y a des choses où je suis pas forcément à l'aise et finalement sur le terrain je on, on fait un, on a fait un marché euh, ah, on ouais. a fait des des des, des 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 ventes directes des fois et puis après le recul, ben je me dis mais en fait euh, ça vient tout naturellement quoi. Tu vends le produit mais tu te dis mais en fait t'es commercial là quand tu fais ça. Alors que pour moi je suis pas du tout une bonne commerciale tu vois. Mais en fait finalement sur le terrain ou dans l'action, ben il y a des choses qui ressortent et tu te dis ah, ben quand même euh, voilà. <rire> Ces dates nous nous fait un peu sortir des fois de votre zone, zone de confort et, et ça fait du bien en fait après coup hein, mm-hmm. euh, après coup après recul on, on est tout, super content de des petites actions euh, des petites choses qui ont été accomplies.
0: Des grandes actions, des petites. En, en tout cas, en tout cas, franchement, c'est tellement beau de vous entendre euh, toutes les deux. On sent qu'il y a vraiment une symbiose entre vous euh, et que vous êtes vraiment complémentaires. Il et... n'y a jamais des moments où vous vous disputez, où vous n'êtes pas d'accord. Nous, on veut savoir aussi oui, cette ça partie-là.
1: Arrive. <rire> ça arrive souvent. Hein. Ça arrive souvent. Et euh, justement parce que... Mais j'ai, ça, j'ai déjà parlé avec d'autres entrepreneurs et euh, même des gens qui entreprennent en couple. Euh, voilà. Ça arrive et c'est tout à fait normal. Et, euh, et du coup, euh, c'est vrai qu'on est complémentaires et différentes. Et ça, on l'a toujours su. On l'a toujours su avant là. Donc du coup, c'est pas parce qu'on est... Et ça aussi, ça amène une certaine tolérance, tu vois, parce que c'est pas parce qu'on n'est pas d'accord sur certaines choses qu'on peut pas continuer à avancer. Mais il faut se dire les choses, il faut se parler. Et puis, ça, ça clash des fois. Oui, oui, ça clash.
0: Et justement, vous n'avez pas, vous quand vous vous êtes lancées toutes les deux, est-ce que vous n'avez pas eu peur de parfois peut-être entacher un petit peu votre relation privée euh,
1: non, non, j'avoue que non. Je non, 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 non. C'est pas, c'est ça ne nous a pas traversé l'esprit.
0: C'est-à-dire que quand vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose au niveau mm-hmm. de la boîte, au niveau pro, vous arrivez à faire la part oui, des choses totalement.
1: Oui, oui. Totalement. On se parle, ça, on se parle, ça peut, on peut, tu, tu vois, euh, avoir une conversation un peu houleuse parce qu'on voit pas les choses de la mm-hmm. même manière. Mais après, du coup, ça amène une réflexion. Je pense que c'est là où on gagne, c'est qu'on reste pas, euh, on reste pas euh, focus sur euh, ce qu'on a dit en se disant, c'est, j'ai la vérité euh, et elle se trompe. Je pense qu'on rapproche, euh, on a la réflexion chacune de notre côté. Je pense que c'est ça qui se passe. Ouais. On a une réflexion et finalement on trouve le le, le bon juste le milieu. Juste milieu, voilà. Et on fonctionne. À... Mmh. Ce des c'est on désaute, en l'autre comme on dit hein, finalement. Et après finalement ben on fait ce que l'autre avait dit, en ajustant un petit peu en et alors... finalement mmh. voilà on trouve. Euh... En adaptant, en euh... ouais. Non on trouve toujours un, un compromis. Mmh.
0: Et du coup, euh, on, ça, on arrive euh, on arrive à la fin hein, de notre échange. Qu'est-ce que vous diriez, donc Malik, qu'est-ce que tu dirais à la Malik d'il y a 15 ans Et Émilie, qu'est-ce que tu dirais à la Émilie d'il y a 15 ans aussi
1: Moi, j'aurais dit euh, de faire plus tôt, de tenter. Parce que de toute façon, il y aura des... Ah oui, il y aura... Euh, et moi, j'ai des petits neveux, euh, des petits cousins autour de moi, je leur parle déjà, hein n'attendez pas à tenter, vous allez, euh, ça va pas fonctionner peut-être comme vous le souhaitez, ou alors vous allez découvrir un autre, un autre marché, développer autre chose, enfin, tenter, tenter plutôt, j'aurais tenté plutôt certaines choses. Et, euh, ben moi, je c'est, c'est toujours avoir une, une vision, euh, parce qu'en fait, je me rends compte que celle que je m'imaginais à, à dans la vingtaine, euh, dans enfin, la future moi à cette époque-là, mm-hmm. je pense que c'est celle que je suis maintenant. Donc, je pense que j'ai tout, je ne sais pas si, si vous voyez ce que je veux dire, c'est que tel qu'on se projette, c'est tel qu'on, qu'on sera en fait. Mm-hmm. Que l'importance de, de, de s'imaginer, de s'incarner déjà dans une vie euh, qu'on souhaite, l'alimenter en fait dans son esprit, fait qu'on y arrivera. Ouais.
0: De se A visualiser, visualiser ouais. en fait, c'est ça
1: Ouais. C'est ça, parce que important. je crois que alors, j'ai toujours rêvé d'une vie, euh, je, alors je disais je voulais pas entreprendre, hein, forcément mais je m'imaginais être une femme active active, maman qui essaye de, 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 d'aligner tous ses rôles euh, euh, le mieux possible alors pas avec perfection parce que ça n'existe pas, mais le mieux possible et euh, aujourd'hui en fait je, je me dis ben, en fait, j'aime celle que je suis et je pense que je me suis toujours projetée comme ça que la vision qu'on est de qu'on est de soi soit juste et je pense que en alimentant cette vision là de soi on crée cette personne là au fur et à mesure de, de son évolution en fait euh, c'est le message que voilà si j'aurais à dire ça à, des, à la moi qui a 15 ans c'était ben, continue à rêver, quoi.
0: <rire> en tout cas, merci beaucoup pour euh, pour cet échange hyper intéressant. Et du coup, on peut vous retrouver Est-ce que vous pouvez tout nous dire où on peut vous retrouver Sur quel réseau Comment on peut vous contacter Alors,
1: principalement, ben, sur Instagram, euh, boxiseda, euh, tout collé. Iceda, c'est i s d a euh, et, et puis, on, Facebook, aussi. Facebook aussi, Iceda. Euh, et puis sur euh, notre site aussi Internet, euh, iceda.fr, oui. et on a une adresse mail contact.iceda.fr. Et voilà, on est, folle, on est disponible bien. par message. Je crois qu'on a nos coordonnées, peut-être pas sur le... Mais en tout cas, par message privé. Sur le site, on retrouve les coordonnées. Les... Voilà, et n'hésitez pas à nous suivre hein, si vous voulez découvrir. Euh, des petites pépites locales. Euh,
0: Super En tout cas, de toute façon, je mettrai toutes les infos hein, dans la description de l'épisode. Merci pour cet échange hyper intéressant. Vraiment, euh, on a passé un très bon moment. C'est euh, vraiment, c'est très beau. C'est très beau, votre aventure là à deux. C'est euh, En plus, euh, voilà, avec votre le parti pris de, de, tra- de travailler avec des acteurs locaux... Euh, c'est, c'est vraiment super. C'est une super initiative. Je trouve ça vraiment Merci. top. Et nous, on vous souhaite ben, que de belles choses et que ça, que Kiseda soit de plus en plus grand. Et, et on vous souhaite tout ce qu'il y a de bon. Et puis, euh, avant de terminer, est-ce que vous pourriez toutes les deux vous décrire en trois mots Alors, ce qui pourrait être intéressant, là, je viens de penser mm-hmm. à quelque chose, ça pourrait être intéressant que, qu'Emilie euh, choisisse ah. des mots pour Malik et que Malik choisisse des mots pour Émilie. Ça pourrait être vachement intéressant. <rire>
1: <rire> ouais pour Émilie je dirais euh, qu'elle incarne pour moi une certaine sagesse euh, que, je, que je n'avais pas et qu'elle m'a beaucoup inculqué donc euh, la sagesse euh, est dans tous les domaines en plus hein, euh, euh, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de recul et qui, donc elle m'a apporté beaucoup de sagesse et elle a beaucoup de sagesse donc ça c'est le premier mot que l'a défini euh, déterminer déterminée euh, ouais elle est déterminée on ouais
0: des <rire> euh, idées euh, qui étaient présentes depuis voilà. longtemps et on déterminée, y est euh,
1: déterminée quelqu'un de juste voilà et qui, euh, qui aime que les choses soient justes mm-hmm. ça ça te parle ouais ça me parle <rire> <rire> et toi Emilie euh, Malik alors ce qu'il a défini pour moi c'est son ouverture Mmh. son ouverture, euh, de, euh, société, enfin, elle est très sociable, euh, elle est vraiment ouverte et puis elle est beaucoup plus spontanée que moi, donc euh, beaucoup plus, euh, voilà, ça, ça m'impressionne et euh, ça lui va bien. J'aime bien sa spontanéité pour nous faire, euh, quand il s'agit de nous faire délirer ou de, <rire> de nous faire rigoler, euh, mmh. à certains moments elle est, elle est, euh, elle est douée pour ça et puis euh, mmh j'aime comment elle euh, elle est alors je sais pas ce mot j'aime pas trop ce mot là parce que résilience ok mais bon il faut être aussi euh, ouais c'est un beau ouais résilience c'est là. un beau c'est un beau mot mais voilà ce que je, elle est elle est résiliente c'est-à-dire qu'elle ce que qui se plaint pas elle se plaint jamais elle euh, voilà elle fait face et tu te tu te dis voilà ouais, trouver l'énergie. et encore trouver l'énergie voilà l'énergie c'est une nouvelle il y a pas de souci mais à quel moment elle décharge quoi parce que voilà tu vois moi j'ai besoin soit d'aller boxer un truc ou soit d'aller euh, euh, enfin voilà mais elle elle ou de me plaindre à un moment donné ça m'aide aussi enfin on a besoin d'une écoute d'une oreille à certains moments et elle elle se plaint pas et ça ça m'impressionne elle fait face vraiment à tout et euh, choses euh, ben, ça rejoint un peu c'est son dynamisme aussi tu vois c'est garder une forme de dynamisme autant de, voilà sa régularité dans son dans son optimisme voilà, moi, j'ai besoin de me recharger, j'ai besoin de, elle, elle est, elle, elle a, elle, a, elle a assez régulière dans, dans, son action.
0: C'est très beau, en fait, ce que vous avez, les mots que vous avez choisis, et dans les mots que vous avez choisis, on voit tout de suite la complémentarité Exactement. entre la maîtrise et, la, voilà, celle qui est un peu plus mesurée, celle qui y va, Exactement. enfin, voilà, c'est, on, on, on Exactement. ressent tout de suite cette complémentarité, et on comprend pourquoi ça fonctionne, ça fonctionne Exactement. finalement. Exactement. <rire> En tout cas, merci à vous encore, les filles. Merci beaucoup. En plus, c'était la première fois qu'on faisait ah oui, un échange ben, comme
1: oui, ça. C'était
0: super intéressant, vachement intéressant. Merci beaucoup. Et puis vous, alors, cet exercice, est-ce que c'était, ça vous a paru difficile ben, de passer derrière un peu
1: stressant, hein, au final. Je ne sais pas ça s'est quand même ressenti dans nos voix, mais euh, c'est, c'est un tout premier exercice pour nous. Et, euh, mmh. bon, et je suis heureuse, moi, d'avoir échangé avec toi aussi. Et, euh et de, du travail que tu fais aussi, de mettre en avant euh, certains profils. Et, et et en fait, tout le monde a, 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 a sa place dans cette société, a une pierre à apporter, a une expérience à partager. Mmh. Euh, donc, on a été ravis de partager la nôtre, et euh, euh, on est ravis. Non, moi, je suis très contente. <rire> moi, aussi. moi aussi. Mais merci c'était, à vous. Ouais, c'était pas évident au début, mais après, bon, c'est... Tu nous as bien accueillis, bien guidés. Euh, On n'avait pas forcément préparé ça sur le temps qu'on j'ai séjourné. Donc, beaucoup euh, à droite, à gauche, etc. On s'est laissé porter et c'est, c'était, c'était super. On a passé un super moment. Oui.
0: Bon, ben, super. Ben, je vous remercie. Merci beaucoup et puis à, à bientôt. Au
1: revoir.
0: C'était l'épisode 29 de Bicafam. Je remercie infiniment Malik et Émilie d'avoir partagé leur aventure de l'entrepreneuriat avec les box Iseda qui permettent de découvrir des pépites de chez nous. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour un prochain épisode et prenez soin de vous.